0: In manchen Stories fällt die Aussage, ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Coole Aussage, vor allem wenn man das überträgt in unsere Welt, also wenn ich jemand mein Leben anvertraue, meiner Frau, du deinem Partner, wem auch immer, heißt es dass ich zutraue, dass er für mich das Beste macht. Dass er mich nicht ablenkt, dass er mir nicht Stolpersteine in den Weg legt und dass er mich nicht auflaufen lässt und dass er mich nicht ausnützt. Das sind alles so Dinge, da gibt es noch viel mehr. Und jetzt kommen wir wieder zu Jesus. Ja, Wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, was bedeutet das eigentlich? Hold on to the hand of self-destruction I'm back to play. Wie gesagt, das Wort Anvertrauen, das bedeutet nichts anderes als, wie eben erklärt, du da, hier, hast mein Leben und jetzt machst du es. Mein heutiger Geschichtenerzähler hat genau dieses Statement ausgesprochen. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Hier bitte. Und jetzt hockt er in Montpellier. Und in der Stadt also, mit seiner Familie hockt er da. In der Stadt, hohe Kriminalität. Sprache, die man erstmal tierisch lang erlernen muss. Französisch sowieso. Und er spricht darüber, warum er das gemacht hat. Und wie er sich dabei Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der
1: Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat ich auch keine
0: Ahnung, was weiß ich. studiert
1: noch Medizin, ja. leidet.
0: Das hat er im Bett, da hat er ein bisschen Hund drauf geschlagen. abgedreht das war. Wir sind hier in Montpellier. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Montpellier, oui.
0: Montpellier. Für meine, für meine Verhältnisse knalle knalleheiß. Ich öle hier rum. Also wir haben über 30 Grad, ne? Aber ja. ist, das, ist das Standard hier? Oder?
1: Im Sommer auf jeden Fall. Wir hatten ja. vor zwei Jahren mal 45. Das war dann 45. Echt wirklich heiß. Von daher ist es eigentlich noch gerade angenehm, auch hier mit ein bisschen Wind. So ein leichter Ventilator immer. Eigentlich ganz angenehm. <lacht> Könnte schlimmer sein. Also
0: Wie kommst du nach Montpellier? Auto. Sehr nee, schön. Mit dem Auto. Sehr Lastwagen, ich weiß, ja. Mit dem Lastwagen gleich.
1: Ja, mit dem Umzugslastwagen bin ich gefahren. Meine Frau mit dem Auto mit den Kindern. Hinterher. Genau. Aber wie kommen wir her? Das ist wahrscheinlich die, die Frage, die dahinter steht, okay, wie kam es genau. dazu, dass Sie hergezogen seid aus Deutschland? Danke. Wie weit darf ich denn ausholen?
0: Du kannst ausholen bis,
1: bis der kleine Nick. Bis der kleine Nick. Äh, dass er vielleicht in den Gottesdienst ging oder was mhm. weiß ich was. Also, genau, ich bin der kleine Nick. Gibt es ein witziges, gibt es ein Buch? Ach so. Also auf Französisch? Oder der ja. Kleine auf Deutsch wahrscheinlich? Der Kleine, Nick, Guck mal. Ähm, genau. Ich war witzigerweise auch ganz lang der Kleine immer in meiner Schule, weil ich also körpergrößenmäßig lang nicht
0: so ja, ge normal gewachsen bin. Ja, ich
1: ordentlich aufgeholt, ne? Jetzt im Normalbereich. <lacht> genau, wie kam es? Ich, ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, Südbaden. Ähm, eins von vier Kindern meiner Eltern. Ähm, ich kann sagen, ich hatte das Vorrecht, in einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein, wobei das nicht immer sich als Vorrecht anfühlte zu meiner Kinderzeit. Ich war nie derjenige, der sagen konnte, boah, das Bekehrungserlebnis, ich bin von Drogen frei geworden und ähm, was ich, keine Ahnung, das hatte ich mir immer gewünscht, sowas mal erzählen zu können. Äh, inzwischen bin ich ganz froh, dass ich es äh, dass nicht erzählen können muss oder dass es bei mir eben auch anders ging. Ähm, und trotzdem ist es jetzt so, auch wenn man eine christliche Familie aufwächst, man wird ja nicht automatisch zum Christen. Das ist eine Entscheidung, die dir keiner abnehmen kann. Aber wie gesagt, es war schon mal ein großes Plus, Eltern zu haben, die mich darin unterstützen, die mir zumindest den Glauben an, an Jesus, an Gott ähm, lieb gemacht haben, ähm, die mich mitgenommen haben in die Gemeinde. Gut, es war auch manchmal eher ein Muss gefühlt manchmal. Aber letzten Endes hat es mich dazu gebracht, tatsächlich selbst Jesus zu wollen in meinem Leben, diese Beziehung mit ihm zu wollen. Und ähm, von daher dann auch... Ähm, Warum wolltest du das? Warum wollte ich das? Weil das, weil das so Usus war in der Familie? Nee, das war interessant. Also, mir ging es eigentlich ähnlich wie einem kleinen Jungen, der in der Kirche saß. Jetzt eher in so einem Sakralbau mit harten Kirchenbänken. Und der, ich weiß nicht, da gab es kein Kinderprogramm, so ähnlich eigentlich wie in meiner Gemeinde, der ich groß geworden bin. Da gab es auch kein Kinderprogramm, sondern da wurde noch mit Harmonium gespielt. Und er saß in diesem Gottesdienst drin und der, der Pfarrer oder der Pastor sprach sprach von irgendwas, letzten Endes hat es bei ihm eingeschlagen, bei ihm als Kind und es sprach von der Liebe Gottes und ähm, was es Jesus gekostet hat für mich zu sterben um mir die Freiheit, das Leben zu erkaufen und letzten Endes war das was, was ihn super tief bewegt und sehr sehr dankbar gemacht hat, also ähnlich, so ging es mir auch das war ein Moment, also ich habe das lange gehört, Jahre gehört, ja Jesus von den Sünden gestorben, alles klar, weiß ich alle schon, alter Zopf und irgendwann hat es halt eingeschlagen, irgendwann hat es dich im tiefsten Inneren gedacht. Ja, Mensch, genau, wow. Und bei den Jungen war das dann so, dass das dann kam, wie es kommen musste. Opfer wurde eingesammelt. Mhm. Ähm, für manchen unangenehmer Moment, für den Jungen in dem Fall auch, weil er so dankbar war und sagte: Ich möchte Gott eigentlich was zurückgeben, als Dankeschön. Und er hatte nichts bei sich, seine Taschen waren leer. Und er, je näher dieser Opferbeutel zu ihm kam, desto trauriger immer wurde er eigentlich. Immer näher. Und dann ging es an ihm vorbei und er konnte nichts reinlegen und er war tief traurig. Und auf einmal ging so ein Leuchten, so ein Strahlen auf sein Gesicht, kam so ein Leuchten auf sein Gesicht und ähm, er ist aufgestanden, währenddessen hatten diese, diese Diakone schon diese Opferkörbe vorm Altar auf den Boden gestellt und er quetscht sich so durch diese engen Kirchenbänke durch und ähm, die ganze Gemeinde hält die Luft an. was passiert jetzt gleich? Geht mit diesem Mittelgang und läuft schnurstracks vor zum Altar. Und dieser kleine Mann, steht vor dieser Opferkörbe und steht in einen dieser Opferkörbe rein. So als Zeichen dafür, um zu sagen, Gott, ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Mein Fahrrad taugt nichts, meine Stereoanlage vielleicht auch nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir und das ist mein Leben. Sprechen wir jetzt vom kleinen Nick oder von dir? Genau. Das war die Geschichte vom kleinen Jungen, aber auch von mir. Bist du auch nach vorne? ich bin nicht in den Opferkorb gestiegen, aber für mich war das auch so, ich sagte: ja Gott, was kann ich dir geben? Ich bin so dankbar für das, was du für mich gemacht hast und ich möchte für dich leben. Das stand für mich ab dem Moment fest, ich möchte mit dir leben und ich möchte mein Leben für dich leben. Wie alt warst du da? Da war ich neun. Genau, ich war so ein
0: Moment, wo dir völlig klar war?
1: Da war mir klar, okay, es braucht meine Entscheidung. Ich, genau, und ich, äh, ja, ich, 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 ich will das, ich, ich will für Jesus leben. Genau, das diese Entscheidung, die ich da als Neunjährige getroffen hatte, das hat sich dann so also während meiner Pubertät so ein bisschen relativiert. Also schon für Jesus Leben irgendwie. Es kam dann immer mehr auch die Gedanken, okay, wie könnte das denn aussehen praktisch. Ich habe festgestellt, okay, ich bin jetzt nicht so dieser Superfromme. Ähm, du, gell? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung, ich bin ja auch in dem Missionswerk groß geworden, so, also in der Missionsgemeinde. Habe dann immer wieder auch die Missionare gesehen. Ähm, wenn sie in die Heimat kamen und dann von ihren Geschichten erzählt haben oder von ihren Geschichten auch. Du saß mit großen Ohren drin. Genau, ich saß mit großen Ohren drin. Das sind die Helden. Die haben was mit Gott erlebt. Die, die sind auch würdig. Ähm,
0: keine ich Ahnung. will auch ein
1: Held sein. Nee, anders. Ich habe gesagt, okay, sowas werde ich nie werden, weil so, ah. so ein Held bin ich nicht. Ich, okay. So fromm bin ich nicht und so schlau bin ich nicht und so heilig bin ich nicht. Ja. Und von daher aber trotzdem, die Entscheidung, Entscheidung stand für mich fest. Ich möchte gerne, für diesen Gott leben. Von daher habe ich dann eher überlegt, was könnte ich denn eher Praktisches machen? Ich bin eher so ein Praktiker.
0: Also das, dieses, diese Erfahrung als neunjähriger kleiner Nick, mhm. die, die ist nicht verschwunden, sondern die mhm. ist gewachsen. Die ist gewachsen.
1: Es so, wurde dann immer konkreter, also mit den Jahren, was es denn genau sein könnte. Es war dann einmal so, dass eine Freundin meiner großen Schwester, ich habe noch drei Geschwister, ähm, in Papua Neuguinea war und mit Missionspiloten geflogen ist. Also das heißt mit Piloten, die Ärzte, die Missionare, die Kranke, was ich, ins, ins, in den busch bringen und wieder zurück und wie auch immer. Da dachte ich, Mensch, genau, das ist es. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie geflogen, selber, also auf, außer auf die Nase vielleicht. Da dachte ich, Mensch, das mache ich. Ich werde Pilot, ich werde vielleicht noch Mechaniker und während die Missionare dann irgendwie eine Evangelisation machen oder die Ärzte irgendeinen Einsatz, bin ich an der Landebahn und ich mache Kinderbetreuung und äh, also ich Jungschar auf dem auf der Landefläche. das war so mein mein Bild mein Traum Segment das mache ich darauf gehe ich gehe ich mal zu ja aber es kam dann doch ein bisschen anders ähm ich hatte zu der Zeit schon verweigert, das heißt, also Kriegsdienst zu verweigert. Zeit muss man noch. Da muss man noch verweigern, mit guten Gründen, ich hatte schon verweigert. Ich habe dann mit dem Missionspiloten gesprochen, habe gefragt, Mensch, wie hast du das gemacht? Ist ja nicht so einfach, einfach Pilot zu werden, auch oh, wenn man oh, die finanziellen Mittel nicht hat. Genau, ich habe das über die Bundeswehr gemacht, super Idee. Hm. Der Zug ist für mich abgefahren. Und dann war eine andere Möglichkeit, okay, sich bei Lufthansa zu bewerben. Da muss man dann so Einstellungstests machen in Hamburg, das ist ein Test, den man zumindest damals nur einmal im Leben machen konnte. Wenn du da durchfällst, ist vorbei. Von da habe ich mich darauf vorbereitet in München, in Frankfurt. Habe viel dafür gearbeitet und auch bezahlt, ähm, als Jugendlicher, junger Erwachsener, um diesen Test zu machen, um mich darauf vorzubereiten. Ende vom Lied war dann nach mehreren Tagen Test, dass sie zu mir sagten, Herr Bullanz, Sie können die Ausbildung machen, aber auf eigene Kosten. Also mein... Deal, sage ich mal, mit Gott war gewesen, dass ich ein Stipendium bekomme von Lufthansa, also übernommen werde, da einsteigen kann ähm, und sozusagen meine, meine Ausbildung bezahlt bekomme. Das war nicht der Fall, von daher war der Deal klar mit Gott, da geht es nicht Schick. weiter in dem Weg. Tja, und dann war erstmal eine große Lehre also okay, was war das jetzt? Ich habe so viele Monate, war sogar in Kanada gewesen, um Englisch zu lernen, was war das jetzt? War das jetzt irgendwie Sackgasse oder nur meine Idee? Hab oder ich nicht verhört. Genau, richtig, weil das eher für mich so Bestätigung war. Den ja. einen Test habe ich bestanden, dann musste ich noch einen zweiten Test machen. War Frust groß? Eher in, ja, so Frust nicht, weil das war ja schon klar mit Gott abgesprochen. Und es war zumindest mein Eindruck, okay, wenn es nicht weitergeht, dann... Aber ich habe es erst nicht verstanden. Wieso geht es jetzt da nicht weiter? Weil ich mhm. doch dachte, naja. Der Wunsch nach wie vor für Gott zu leben war immer noch da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt zum Maschinenbaustudium. Zimmer, Zimmererberuf, fand ich ziemlich cool mit Holzarbeiten, hat mir immer gefallen. Und ich dachte eben so an Entwicklungshilfe und Länder, irgendwo Afrika, sonst wo. habe mich überall beworben. Tja, hat nichts geklappt, also hab keine Zusage bekommen. So bin ich dann in eine Firma, in der ich als Schüler schon gejobbt hatte. So Maschinenbediener mit CNC-Geschichten und so. Ich war so ein bisschen durch mein technisches Gymnasium ein bisschen vorgeprägt und hatte so ein Konnte da eben mitarbeiten, das war echt super. Und während dieser Zeit, das waren neun Monate, die ich dann Tag ein, Tag aus da gearbeitet habe, Schicht, im Schichtbetrieb, mal nachts, mal morgens, mal tags, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und zum Beten und sagen, okay, Gott, was willst du eigentlich von mir? Weil in meinem Hinterkopf oder in meinem, irgendwo in mir drin sprach, hatte ich so den Eindruck zumindest, irgendwas sagt mir, okay, Nick, geh nach Bad Liebenzell, weil das hatte ich sowieso vor, mal für ein, ein Jahr lang ein bisschen Bibel mehr kennenlernen und so. Und ja, Was ist ich das? da Bad Liebenzell das ist ähm, eigentlich ein kleiner Ort im Schwarzwald und da ist jetzt ein Sitz von einer relativ großen Missionsgesellschaft, die Liebenzeller Mission, und da ist eben Ausbildungsstätte, inzwischen ist es sogar mit Hochschulstudium. Ähm und eben auch gleichzeitig Missionswerk, das heißt, man konnte sich da auch dann aussenden lassen, ob als technischer Missionar oder als Pastor. Da hast du dich beworben. Und da habe ich mich noch nicht beworben, weil ich sagte, okay Gott, ähm, weil ich wollte da nicht hin. Ich kam mir manchmal so vor wie der Jona, der eigentlich irgendwie wusste, okay, ich soll nach Niniveh oder ich soll nach Bad Liebenzell in meinem Fall, ich wollte da nicht hin. Ich wollte ja kein so ein Schreibtischtäter werden oder so. Und ich, zumindest habe ich mir das so vorgestellt, wenn ich so die Pastoren so um mich herum angeguckt habe, viel am Schreibtisch sitzen und irgendwelche predigt und vor allem vor Menschen stehen. Das war überhaupt nicht mein Ding viel zu schüchtern, irgendwie viel zu viel Angst vor Menschen. Was soll ich denen überhaupt erzählen? Wie gesagt, nicht heilig genug auch, habe ich ja schon vorhin gesagt. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, okay Gott, wenn du mich da haben willst, schick mir drei Leute, die nicht gläubig sind, die mir sagen, Mit einem Admiralsuniform? <lacht> nee, das nicht, aber einfach so, die mir sagen, okay Nick, mach das. Weil ich dachte, für mich hat ja, es relativ unwahrscheinlich, dann muss ich es nicht machen. Das ist clever. <lacht> dann muss ich da nicht hin. Ja, aber ähm, wie du dir denken kannst, ähm, es kam dann anders, wie gedacht. Es fing dann schon an in dieser Firma, wo ich gearbeitet hatte. Weil da musste man große Maschinen, die waren größer wie dein Auto zum Teil, musste man zum Teil auf Podeste stehen, um die dann zu bedienen. Und dann sagte zu mir einer, Mensch, äh, was machst du eigentlich dann, dann, nachdem du hier fertig bist? Du siehst aus wie ein Prediger auf einer Kanzel. Nein. Sagt nee, <lacht> sagte <lacht> ich so, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Also war auch nicht ich. Und dann sagt er mir sowas. Ist imaginäre ist okay, erster Haken. Ein paar Wochen später treffe ich eine Mutter einer, eines ehemaligen Klassenkameraden, den ich immer mit zur Jungschar geschleppt habe und ja, einfach jahrelang befreundet war mit denen und sagt, Mensch, was machst du denn jetzt gerade? Ja, ja, ich bin so ein bisschen am jobben, ich bin gerade überlegen, was ich so mache. Wie, am überlegen? Ist doch eigentlich ganz klar, was du machen musst. Du warst doch immer so mit Gott und Kirche. Das ist auf jeden Fall, das müsstest du machen. Irgendwas mit Gott und Kirche. Punkt Nummer zwei. Genau den dritten weiß ich gar nicht mehr genau, was das genau war. Aber es war genauso deutlich mhm. und genauso klar. Also Bewerbung geschrieben? Bewerbung geschrieben. Ich hatte ja noch einen Joker in der Hand und zwar musste man immer so Referenzen mitbringen. Mhm. Das ist ja super. Referenzen von einem Dekan hatte ich schon. Aber das, dessen Liebling war ich. Der wollte mich mal adoptieren während der Konfirmantenzeit. Das war nicht gut. Also für, für mein innerliches Vorhaben, da doch irgendwie ab, eine Absage zu bekommen. Re und dann eine Referenz von meinem Gemeindeleiter, Jugendkreisleiter. Ich dachte, okay, meine Mutter die kennt mich in- und auswendig. Die kennt auch die, die Ecken und Kanten, auch die Dinge, die nicht so schön sind, die sollen wir auch eine Referenz schreiben. Clever gemacht. Ja. Und dann Hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Die haben mich genommen und dann ähm, habe ich angefangen. Vier Jahre Studium, ein Jahr Praktikum. Und, und hat sich in den vier Jahren schon was abgezeichnet, was du hinterher machen willst?
0: Weil im kleinen Nick, der ja immer noch innen drin wohnt, äh, ist ja immer noch dieser Wunsch, was zu tun. Ne? Da ist jetzt, jetzt sitzt der kleine Nick äh, im theologischen Seminar und äh, will eigentlich doch lieber praktisch sein. Und die, 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 die Uhr läuft ab, des Studiums.
1: Richtig. Ich muss ehrlich sagen, ähm, er hat ein bisschen Bammel vor, diesen, vor der fünften Klasse. Das hieß immer, dann gibt es die blauen Briefe. Und in diesen Briefen stand dann drin, wo es für den Einzelnen dann hingeht. Was stand in dem blauen Brief drin? In dem blauen Brief stand, Nick, du wirst gehen nach Berlin mit dem Dirk, das war damals mein Studienkolleg und seiner Fem Family, Gemeindegründungsprojekt äh, in ost -Berlin. Für mich war das äh, wie ein Fünfer im Lotto fast. Juhu! Was Neues, Abenteuer, weil ich, ich liebe tatsächlich Abenteuer. Ich bin zwar irgendwie auch vorsichtig, aber ich liebe Neues zu entdecken, Neues zu erleben, Neues zu probieren. Ähm, genau, und wir hatten die Möglichkeit, was komplett Neues anzufangen. Es hieß ähm, ein paar Monate Praktikum vor Ort, bei einem, auch bei einem Gemeindegründer in Berlin, noch so ein bisschen was zu lernen. Weil uns wurde gesagt, Mensch, wenn ihr da nach Berlin kommt, kompletter Kompetenzverlust. Der Chef von der Stadtmission Berlin sagte, machen Sie, machen Sie sich nichts vor, Sie werden hier kommen, aus dem schönen Schwarzwalddorf, hier nach Berlin. Und Sie werden nichts von dem anwenden können, was Sie da in Ihrer Theologie gelernt sagte haben. Der, sagte oder? der? zu mir. Okay, das ist gleich der Kulturschock. Das war jetzt nicht sehr ermutigend, aber wir hatten ja Gott an unserer Seite. Von daher haben wir einfach drauf los. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, das war nicht sehr frustrierend. Es gab klar frustrierende Momente. Aber letzten Endes innerhalb von vier Jahren ist Gemeinde entstanden, Menschen sind zum Glauben gekommen und das ist eigentlich das, oh, das Schönste, was das einem passieren kann, wenn man das sieht, wenn man das erlebt, wenn aus Leuten, die vorher sich gar nicht dafür interessieren, die nicht mal sich vorstellen konnten, dass es einen Gott gibt, ähm, auf einmal ein Ja haben und sich ihr Leben verändert, sich ihr Denken verändert, das war wow, begeisternd. Genau. Also nach vier Jahren war es dann so, dass ich gefragt wurde, es war noch lange nicht vorbei, dieses Gemeindegründungsprojekt, aber ähm, sie haben, waren auf der Suche nach jemandem, der ein anderes Projekt ähm, leiten könnte in Neubrandenburg. Und ich dachte, nee, ich, an einen Ort, hoffnungsloser wie hier, geht es ja fast kaum. Kein Gott, keine Arbeit, eigentlich nichts. Aber zu dem Zeitpunkt gab es gerade von Miseos, das ist auch so eine, so eine Organisation, so eine karitative, Carita glaube ich, Organisation, ja. gab es irgendwie... Wir gehen dahin, wo andere Menschen fliehen, oder von denen andere Menschen fliehen, sagt, ja, genau das ist es, weil ich habe gebetet und habe Gott gesagt, Gott, ich, ich will da nicht hin, ich muss auch nicht hin, ich lasse sie einfach da. Aber es ließ mich nicht los, ganz ehrlich, wenn, wenn nicht ich bereit bin als jemand, der die Hoffnung kennt, der eine Perspektive hat für sein Leben, und der die Hoffnung nicht nur für mich kennt, sondern die Hoffnung für die Welt kennt, wenn ich nicht bereit bin, als Christ dahin zu gehen, an so einen Hoffnung, also gefühlt hoffnungslosen Ort, wer denn dann? Aber mir sagte immer mehr, ja, mit Gott ist nichts unmöglich. Und das wusste ich auch und das weiß ich auch immer noch und trotzdem war es für mich schon ein bisschen ver verzwickte Situation. Ähm, soll ich das jetzt machen? Oder wird es jetzt meine erste negativerfahrung in meinem Berufsleben? Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dahin. Wurde es? Die Nach einem Dreivierteljahr war ich fast beim Burnout es hat mich sehr mitgenommen, diese Geschichten von primär Kindern und Jugendlichen, die ich bisher nur aus Büchern kannte, auf einmal direkt neben mir in, in der Nachbarschaft, also unglaubliche Geschichten und so viel Leid und so viel Not und auf der einen Seite wusste ich, okay, das ist genau das, wo ich auch helfen kann, jetzt nicht nur mit schon wieder und ich bete für dich, sondern auch, auch praktisch zu helfen. Wir haben dann ich wollte dann Sozialarbeit noch studieren. Hat dich das her.
0: Überwindung gekostet? Pff, na klar. Auf ja, das, Fall. Das, das muss man <lacht> ja hören. Es, es, hat
1: mich, es hat mich ein Stück weit mein Leben gekostet. Also zum einen war für mich die Entscheidung, okay, ich war noch nicht verheiratet zu der Zeit und mein Freund, bevor er der in Berlin sagte, Mensch, wieso findest du denn keine Frau? Gibt es hier niemanden in meiner Gemeinde? Ähm, weiß nicht, meine, meine prioritäre... Entscheidung, okay, in Berlin zu bleiben, um eine Frau zu finden, aber ich wusste in Neubrandenburg, wo es fast keine Christen gibt und dann noch in einem sozialen Brennpunkt, da dann jemand zu finden, mit dem ich mein Leben teile, das geht ja gleich gegen Null. Aber dann auch gesagt, okay Gott, und wenn ich Single bleibe, dann ist es eben so, es ist nicht mein Wunsch, aber ich gehe. Genau, dann bin ich gegangen und es war, ich habe viel geheult, viel geheult, also auch jetzt, wenn ich so darüber nachdenke. Geheult, weil, weil das Leid dich fertig macht? Also, weil das Leid mich fertig macht und ich dachte, ich gehe jetzt an einen Ort, wo, also ich wusste nicht, war mir nicht sicher, ob ich das selber ähm, überlebe, im Blick auf meinen Glauben. Ähm, ich sag mal, wenn ich nur, nur, nur noch Hoffnungslosigkeit und Atheismus um mich herum habe ähm, und nichts viel Hoffnungsvolles, ähm, also wie lange wie lang halte ich das durch? Klar, wir haben ein kleines Team, ich hatte dann eben eine Kollegin, deren Mann kurz zuvor an, an Krebs gestorben war. Die war, waren 20 Jahre in Papua-Neuguinea gewesen als Missionarin. und waren dann in Mecklenburg. Hätte meine Mutter sein können. Aber sich dann wieder neu zu finden, zu erfinden, auch gemeinsam zu weinen, sie über ihren verstorbenen Mann, ich über die Situation, in der ich mich gerade befand, auch kräftemäßig und auch diese vor allem diese Geschichten, die ich dann hörte. Ich... ich, ich Helfe gern Menschen, aber... Ähm,
0: du hast ja. ja im Prinzip, du gingst aus der Tür und du wurdest konfrontiert mit schlimmen Geschichten. Ja. Es gab keine Puffer.
1: Nee. Wohnungstür zu? Okay, aber da ist man ja, ja allein. Raus aus der Tür? Ja. Ja, wir haben den, den Fehler gemacht, also wir, wir haben ja gelernt, in Anführungszeichen, was Gemeindegründung angeht, wir wollen dort sein, wo die Menschen sind. Ja. Das heißt, ich, mhm. ich arbeite nicht in einem Brennpunktviertel und wohne in einem ganz anderen, in mhm. dem schönen. Das heißt, ich bin auch in die Platte gezogen, also in den Plattenbau. Ja, ja. Ich habe direkt da gewohnt, wo die Menschen wohnen. Das mhm. wollte ich auch. Das war eine Entscheidung. Das heißt aber auch, dass die Menschen wissen, wo ich wohne. Das heißt, ja. bei mir auch klingeln können. Und das wollte ich ja auch. Ich wollte, sie, ich wollte Leben teilen, mhm. da sein, wo die Menschen sind. Das hat ja Jesus auch gemacht. Er war da, wo die Menschen sind. Er war da, wo das Leid war und er hat Leben geteilt. Aber was es dann bedeutet und dass mich das auf Dauer... Ähm Wie kamst du raus aus dieser, aus dieser Not? Mal viel, viel Gebet. Klingt zwar super fromm, aber ja, ja diesen Jesus bei mir zu haben, zu aber heulen. Ist, es
0: ist ja super fromm zu sein und es super ist fromm auch super zu, sein. zu beten ja, und richtig. zu merken, Gott da ist, ist dir nicht egal. Andersrum, du bist Gott nicht egal. Richtig.
1: Also, es hat mir sehr geholfen. Es hat mir geholfen, tatsächlich auch mein Team ähm, und eben diese gemeinsam diese Vision zu spinnen und noch mehr Verrückte um mich zu haben. sagt ja. Und jetzt erst recht. Ähm, das braucht hier Jesus und wir sind hier. Und wir bringen hier Salz und Licht in das Viertel. Und das war das dann auch dieses Ermutigende, was dann nach zwei, drei Jahren dann auch anfing, dass mir gemeint, okay, wir haben es verändert sich, das Viertel verändert sich. Wir werden wahrgenommen. Früher waren wir ein ganz kleines, in so einem Hinterhof gefühlt, in so einem so kleinen, ehemaligen Fahrschule. Kaum wahrgenommen, keiner wusste, wer wir sind. Ähm, dann haben wir ein mit Dank Dank einen alten Jugendclub kaufen können mitten im Viertel der geschlossen wurde aus Mangels Geld mit Graffiti und allem drum und dran wir waren mitten im das traumhaft also perfekter perfekter Ort viele sind gekommen weil sie dieses Gebäude kannten die waren früher eine Disco gewesen auf einmal war es eben Kirche oder sozialer ich sag mal da Sozialarbeit Anlauf. oder Anlauf, Anlaufstelle und das dann zu sehen, dass Leute kommen und dann auch Vertrauen auf sich aufbauen. Und klingt sehen. voll begeistert. Ja, das ist, begeistert mich. Das begeistert mich zu sehen, wo Gott am Berg ist und wo er mit mir auch am Berg ist. Auch mich verändert. hat mich sehr verändert. Nicht nur zum Positiven. Ich habe gelernt, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Ich habe gelernt, ja auch auf mich Rücksicht zu nehmen. Ich sag, okay, mein freier Tag ist mein freier Tag und dann mache ich mit niemandem was. Wenn man so begeistert klingt wie du. Wieso sitzen wir jetzt in Montpellier? Tja, das ja. war so. Ähm, wir waren begeistert, wir sind immer noch begeistert von der Arbeit, die da ist, auch von Berlin immer noch. Ähm, trotzdem war für uns immer so dieses, auch für, kam da meine Frau dazu. Die seht ihr später noch oder vorher, ich weiß es nicht. Die kommt drin. dann zum Liebesthema. <lacht> zum Liebesthema. Ähm, genau, es war für uns immer so ein, so ein Ding, zu überlegen, okay, wie geht es weiter? Was ist der nächste Schritt? Und es kam die Anfrage wieder von unseren Chefs: Hey, könnt ihr euch vorstellen, neues Projekt, neues Gemeindekunstprojekt? starten mit dem kleinen Team. Und so kam dann Frankreich ins Gespräch. Und meine Frau ist Frankreich-Fan ohne Ende. Ich habe großen Respekt vor Frankreich. Ich bin an der französischen Grenze groß geworden. Hat aber mir eine riesige Schwierigkeiten mit dieser Sprache. Und wenn man Gemeinde gründen will und nicht reden kann, ist es echt doof. <lacht> Von daher hatte ich größten Respekt. Ja, so kamen wir nach Montpellier. Ähm, große Stadt. Auch viel Arbeitslosigkeit. Ähm, aber vor allem viel... Gottlosigkeit. Und das war immer ein Wunsch von auch von meiner Frau, von Claudia und mir, an Orten zu sein, an Orte zu gehen, ähm, wo man wenig, wenig, ich sag mal nicht Göttliches sieht, aber wenig sieht von Kirche und Religion.
0: Na, es passt ja zu dem Miserio-Plakat. Wir gehen dahin. Genau.
1: Wo andere fliehen. Genau, und dazu fühlen wir uns berufen, an solche Orte zu gehen. Und es ist schon oft mit Wüstenzeit verbunden. Das ist nicht nur prickelnd, ähm, wenn man ja, als Sektiere angeguckt wird oder denkt, okay, ihr glaubt, wie doof muss man eigentlich sein, um an einen Gott zu glauben? Hast du ihn schon mal gesehen? Was erwartest du dann? Ich, ich, ich versuche manchmal so den Spieß so ein bisschen rumzudrehen. Sie sagen, hey, wie konnte es dir passieren, dass du an Gott glaubst? nirgendwo sehe ich Gott, überall. Und dann kann ich dir sagen, Mensch, wie konzentriert passieren, dass du nicht an Gott glaubst? Guck doch mal um dich rum. es sind so viele coole Sachen. Und, und eben diese Erfahrung, die ich mache. Ich vergleiche das oft mit dem Fallschirmsprung. Ich liebe Fallschirmspringen. Fliegen war ja schon immer so mein Traum. Du kannst die Theorie verstanden haben, wie sowas funktioniert mit Springen und Aerodynamik und so weiter. Aber wenn du selber diesen Schritt aus dem Flugzeug oder von einer Klippe nicht wagst, wirst du es nie erleben, dass es funktioniert. Und ähnlich mit Gott genauso. Wenn du nie diesen Schritt wagst auf Gott zu in dieses Leben und in diese Beziehung, dann wirst du nie erleben, dass tatsächlich jemand ist, der dich hält, der dich auffängt, der da ist, der antwortet, der dir hilft oder was auch immer. Wer ja, ist Gott für dich? Gott? Oh, ganz vielen. Mein bester Freund zuallererst. Mein, mein Erlöser, mein Erretter, mein Visionsgeber, mein, mein Hoffnungsbringer. Und, ähm, meine Helfer in der Not, mein pff, Tröster. alles möchte mein Tröster, mein Kissen, auf dem ich mich ausheulen kann. Mhm. Ähm,
0: ja. Wenn man Vergleiche zieht, Berlin und dann Neubrandenburg, gab es ja am Anfang die Zeit des Neubrandenburg bis hin zum Zerbruch. Ne? Mhm. Hast du auch jetzt Schiss, dass die Zeit hier im Anfang, am Anfang, zu Beginn hier in Montpellier, auch wieder diese Durststrecke ist? Oder geht man da etwas entspannender dran, wenn man ja schon ein bisschen Erfahrung
1: hat? Also ich wurde darum gebeten, hier diese Stelle oder ein neues Projekt mit anzuschieben, weil ich ja erfahrener Gemeindegründer bin. Ich würde es jetzt so gar nicht sagen, weil du, wie du schon sagtest, jedes, jede Arbeit anders ist. Ich habe jedes Mal Kompetenzverlust erlebt und hier fühle ich mich oft wie so ein Sechsjähriger im Blick auf mein Sprachniveau mit Schuhgröße 42,5 und frage mich schon manchmal, okay Gott, wie stellst du dir das eigentlich vor, also was soll, das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber... Ja, aber dann wären wir wieder beim kleinen Nick. Genau. Aber mir hilft es auch, also das ist einerseits schmerzhaft und irgendwie schwierig und jedes Mal wieder schwierig, aber auch abenteuerlich oder herausfordernd, das ist ja eher so dieses positiv Ausgedrückte mhm. und ich liebe das auch, das herausfordert mich, ich liebe Abenteuer, und deshalb auch zu sehen, mich wieder neu in die Abhängigkeit zu Gott zu begeben. Ob das jetzt am Anfang, spendenabhängig zu sein, überhaupt sich für diesen Weg zu entscheiden, dann in Berlin, egal wo du bist, wieder neu diese Abhängigkeit zu erleben. Und es ist ja dieses, eben man will stark sein und man will es selber hinkriegen. Und man kriegt auch viel hin, ganz klar. Man, man ist ja auch begabt, man hat viel von Gott schon mitbekommen. Aber oftmals denkt man ja, habe ich gut gemacht, bin ja stark. Strike, ich kenn's. Und dann zu erleben wieder neu, okay... Ohne Gott geht nichts. Ich brauche ihn jetzt im Blick auf die Sprache. Ich habe auch im Blick auf eine Herzensveränderung. Wer ist es denn, der Herzen zu sich zieht, bekehrt, Menschen begegnet? Das bin doch nicht ich. Ich kann Ihnen meine Geschichte erzählen. Ich kann Ihnen vorleben. Ich kann Ihnen viel erzählen. Aber letzten Endes ein Herz bekehren kann ich nicht. Das muss Gott machen. Auch wieder diese Abhängigkeit. Und es nervt mich manchmal. Und auf der anderen Seite könnte es mich auch entspannen. Und auf dem Weg bin ich gerade, es zu lernen und zu sagen, hey, alles nicht so verbissen sehen. Oder Slow in Französisch down. sagt man lash, lash, lass los, lass los. Loslassen, Gott lassen. Ja, vielen Dank, Nick. Ich wünschte, also verstehst du richtig,
0: ich wünschte, dass du echt immer der kleine Nick bleibst, der die Liebe Gottes so, so dermaßen greifbar erlebt mhm. und sagt, hier bin ich. Mhm. Hier bin ich. Ich habe vier Schlussfragen. Mhm. Darf ich die denn noch stellen? <lacht> gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal
1: gelesen hast und wenn ja, welches? Ja, Also klar, die Bibel. Ähm, aber das weiß jetzt nicht die Antwort, die du hören wolltest. Es gibt Doch. Oh. Noch, ähm, also die Bibel auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Äh, empfehle ich auch allen meinen Sprachlehrern, mit denen ich inzwischen viel reden kann, auch über den Glauben. Also das ist echt sehr, sehr cool. Aber trotzdem bleibt für viele die Bibel sehr suspekt. Ähm, von daher ein anderes Buch was ich mehrmals gelesen habe, war von Neil Anderson, der die Ketten sprengt. Ähm, ja, Um diesen Gott, der, der befreit, der Ketten sprengt, der in die Freiheit führt. Und ähm, das ist das, was mich eben immer wieder auch ähm, schockiert. Selbst hier in Frankreich, wir kennen so viele Leute und alle sind irgendwie, oder ich sag jetzt mal, 70 Prozent bestimmt sind irgendwie verstrickt in okkulte Geschichten. Ob das jetzt irgendwelche Edelsteinkultes sind oder zum Heiler zu gehen oder zum, zum Hellseher, zum, wie sagt man da, nicht Magier, zu, zu jemandem, der was ich, der dich dann in Verbindung bringt mit deinem verstorbenen Großvater oder sonst irgendwie was. Also es begegnet uns ständig, 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 ständig.
0: Ja. Und wozu kannst du heute durch die Frage 2
1: leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? Ich glaube, ich könnte leichter Nein sagen zu Dingen, wo ich ganz klar merke, okay, das entspricht nicht mehr meiner Berufung, das entspricht nicht dem, was eigentlich Gott von mir möchte.
0: Und jetzt bin, ich äh, jetzt bin ich gespannt auf welche Überzeugungen, Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben
1: dein Leben definitiv verbessert? Also ich sag's mal so, ich bin gerade auf dem Weg, mal wieder neu auf dem Weg zu lernen, eine Gewohnheit zu lernen, die eigentlich für alle klar ist, die sich Christen nennen oder klar sein könnte. Oder wo ich immer dachte, dass es das klar ist für Christen. Und es ist einfach zu glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und es das heißt ja so einfach, ja, ich glaube. Nein, die Dämonen glauben auch. Und der Teufel tut es auch. Aber was ist der Unterschied zwischen das zu glauben oder wie in diesem Beispiel von diesem Hausbau und dem Sand und dem Fundament das auch zu tun also ich lerne gerade wieder neu nicht nur zu sagen, hey mach dir keine Sorgen das wird schon, Gott kümmert sich sondern auch wirklich sagen, okay ich mache mir keine Sorgen also das zu leben, also was nicht ich nur glaube.
0: reden, sondern, sondern genau. tun
1: genau, hm. also beides eben zu glauben, das zu leben und da tief zu vertrauen sagen okay, und Gott hat mir versprochen hier zu sein und Gott hat mir versprochen dabei zu sein also, ich mache mir keine Sorgen, ich mache mir auch keinen Stress. Und funktioniert es? Ich bin auf dem Weg. Okay.
0: Beste Frage. In Montpellier, am größten Platz, gibt es ein Plakat. Mhm. Eine Plakatwand. Und der Nick hat die Möglichkeit, auf die Plakatwand was zu schreiben, eine Woche lang. Was würdest du aufs Plakat schreiben? Gott. Er kennt dich
1: und er liebt dich bedingungslos. Was heißt das also auf Französisch? Oh.
0: Du musst deine Kinder fragen, die wissen es. Ja, ja Genau, mal. meine
1: Kinder wissen es. Weil das Plakat kommt ja nachher auf die Homepage, eine Woche lang. Ah? Das wird sehr von cool, wunderbar ja da, gemacht. Also ich muss ja mal gucken, weil die, die Sachen, die sich im Deutschen gut anhören oder im Deutschen gut sehen machen, die ich jetzt ins Französische übersetzen würde, die machen im Französischen vielleicht nicht ganz so. Du schreibst mir eine Mail oder ich eine Schreib WhatsApp. Mail.
0: Und, ähm, ja, cool. Und dann machen wir das so, ne?
1: Cool. Ganz
0: herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schon heftig, oder? Montpellier, coole Stadt. Wir waren ja dort, aber da gibt es eine hohe Kriminalitätsrate, da ist es heftig. Und da ist Nick mit Familie. Hinterlasst dem Nick dicke, fette Daumen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Berufung, Da könnt ihr auch ihn anschreiben. Schickt mir eine Mail. Und ich leite sie einfach weiter. Da könnt ihr euch darüber unterhalten, wie das ist mit Berufung. Und mit äh, wohin gehen, wo man vielleicht äh, nicht gerade jetzt mit der Bäckerfaust sich aufmacht. Nächste Woche gibt es einen neuen Film, dann mit seiner Frau, die erzählt diese Geschichte aus ihrer Perspektive und es wird eine coole Love-Story. Bis dahin, bleibt gesund und werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.